0: 18. Oktober 1821, Schievelbein an der Rega, ein beschauliches Landstädtchen in Hinterpommern. Als das Ehepaar Virchow seinen einzigen Sohn bekommt, ist natürlich noch nicht zu ahnen, dass der kleine Rudolf Ludwig Karl einmal eine übernationale Größe der Wissenschaft werden und sein Name einen Ruf von Weltrang erlangen würde. Dass Straßen, Institute und sogar ein Mondkrater einmal seinen Namen tragen werden, Rudolf Virchow. Der Sohn des Stadtkämmerers und erfolglosen Landwirts Karl Virchow und seiner Ehefrau Johanna wächst in einfachen Verhältnissen auf.
2: Doch der kleine Rudolf zeigt früh eine ungewöhnliche Begabung und legt enormen Fleiß an den Tag. Sein Vater fördert ihn, wo er nur kann, bringt ihm Lesen und Schreiben bei und lässt ihm neben dem Unterricht in der Stadtschule Privatstunden in Latein und Französisch später auch in Griechisch geben. 1839, bei der Reifeprüfung am Gymnasium, wählt der junge Virchow für seinen Deutschaufsatz den Titel »Ein Leben voller Arbeit und Mühe ist keine Last, sondern eine Wohltat«.
0: Ein Umstand, den viele Biographen später als frühen Beleg einer Lebensmaxime interpretieren und der vielleicht tatsächlich einen bestimmten Wesenszug des begabten jungen Mannes charakterisiert.
2: Für den Virchow-Experten Konstantin Goschler wird die Grundlage für Virchows spätere Erfolge in seiner Zeit an der pipinière dem militärärztlichen Friedrich-Wilhelm-Institut in Berlin, gelegt. Die Ausbildungsanstalt soll den Bedarf des preußischen Staates an Militärärzten decken und begabten, aber finanzschwachen Schülern ein Studium ermöglichen. Virchow nimmt dort mit 18 Jahren
1: sein Medizinstudium auf. Er kam mitten rein in einen wissenschaftlichen Paradigmenwechsel. Das Entscheidende war wirklich, dass er dieses Stipendium bekommen hat, das ihn eben zu einer ganz bestimmten Zeit, in der viele Impulse da waren, in der eine Aufbruchstimmung war, in Kontakt gebracht hat mit neuen Entwicklungen, Möglichkeiten. Und dort konnte er dann eben seine Talente eben auch entfalten.
2: Ob Physik, Chemie oder Biologie, die Naturwissenschaften erleben zu Virchows Zeit eine Blüte. In der Medizin zeigt sich der Wandel deutlich. Hier verändert sich gerade der Blick auf den Menschen und seine Krankheiten.
0: Seit mehr als 2000 Jahren gilt die sogenannte Humoralpathologie oder Vier-Säfte-Lehre als Deutungsansatz für Krankheiten. Nach ihr wirkt im Menschen ein System von Säften, deren Mischung über Krankheit oder Gesundheit entscheidet. Ein ausgewogenes Säfteverhältnis sorgt für Wohlbefinden. Ein Ungleichgewicht verursacht Unwohlsein und Krankheit. Virchow und seine Zeitgenossen
1: vernaturwissenschaftlichen nun diesen Blick. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass man den Menschen auch anders erforschen konnte, dass man leistungsfähigere Mikroskope hatte, dass man also Zellstrukturen überhaupt erstmal genauer anschauen konnte beschreibt Virchow-Biograf Konstantin Goschler. Und die Idee war eben, dass man jetzt gewissermaßen in den Menschen auf der Ebene der zellularen der Vorgänge hineinschauen kann und dort beschreiben kann, was eine Krankheit ausmacht. Also die Vorstellung, wir können Krankheiten sehen, wenn wir uns Zellen anschauen, die sich in irgendeiner Weise verändert haben. Und damit wird der Mensch natürlich zu einem naturwissenschaftlich beschreibbaren Objekt. Das ist ein ganz fundamentaler Wandel auch des Menschenbildes. Und das Interessante ist, dass dieser Wandel des Menschenbildes dann gleichzeitig auch mit einem Wandel des Gesellschaftsbildes einhergeht.
2: Während aller Orten aus kleinen Städtchen große Städte werden, die Einwohnerschaft sich vervielfacht, und die Industrialisierung sich durchsetzt, promoviert Virchow in Berlin. Er wird Unterarzt an der Charité, erarbeitet sich einen Ruf als Mediziner, habilitiert mit Mitte 20
0: und wird Teil
1: der Märzrevolution 1848. In dieser Zeit hat man radikale politische Veränderungen, man hat Revolutionen, es werden Parlamente eingerichtet. Also eine Zeit des dramatischen Wandels alles in allem und Rudolf Virchow war eben jemand, der diesen Wandel eben auch sehr stark mitgestaltet hat.
0: Sein Weg wird ihn von der Medizin in die Politik führen, wo er seine naturwissenschaftliche Expertise einsetzen wird, um seine Positionen durchzusetzen.
2: Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Während in Berlin 1848 die Revolution ausbricht, ist Virchow auf Geheiß der preußischen Regierung in Oberschlesien.
0: Er soll dort die Ursachen einer verheerenden Epidemie erforschen, die unter der hungergeschwächten Bevölkerung tausende Tote fordert. Jahre später wird Virchow diesen 16-tägigen Aufenthalt als das entscheidende Ereignis seines Lebens bezeichnen.
2: Virchow erlebt in Oberschlesien eine kranke Bevölkerung in Hunger, Not und Elend. Und er zieht daraus seine Schlüsse. Kaum von seiner staatlich finanzierten Reise nach Berlin zurückgekehrt, beteiligt sich der junge Mediziner am Barrikadenkampf.
0: Dürfte schon das den Oberen sauer aufgestoßen sein, tut es sein Bericht über die Zustände in Oberschlesien allemal. Denn die Analyse spiegelt die revolutionären Ideen wider, wird zur Anklageschrift. Virchow fordert darin volle und unumschränkte Demokratie und führt auf,
3: wie die Regierung durch die ungeheuerste Vernachlässigung dieses Landes, durch eine gleich saumselige innere und äußere Politik sowohl die geistige als die materielle Hebung des Volkes unmöglich gemacht
2: hat. Mit anderen Worten, die Regierung ist schuld an der Epidemie.
1: Es ist für ihn eben auch gleichzeitig eine Anklage an die Unfähigkeit der preußischen Bürokratie, die auf sich so wahnsinnig stolz ist. Ja, die sagt, also wir sind die tollste Bürokratie der Welt. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem man das Versagen der Bürokratie festmachen kann. Also es ist nicht einfach nur Mitleid mit denen, denen es schlecht geht, sondern dieses Mitleid hat auch eine Funktion, nämlich die Funktion, die Unfähigkeit des preußischen Staates beschreiben zu können, ihn anklagen zu können, ihn delegitimieren zu können. Das Vertrauensverhältnis zwischen Virchow
0: und der Regierung ist zerstört. Schade um das Talent, urteilt das Ministerium, und Virchows Karriere gilt als beendet.
2: Was folgt, ist eine Art Exil in Würzburg. Virchow geht dort 1849 an die Freie Universität und startet die sieben vielleicht schaffensreichsten Jahre seines wissenschaftlichen Wirkens, in denen er unter anderem die Grundlage für seine berühmte Zellpathologie legt.
4: So, jetzt kommt das
5: Heiligtum. Das Heiligtum. Das ist so die kleine Raritätensammlung. Das hier ist zum Beispiel eine Karikatur in Vanity Fair. Das ist so eine Schikimiki-Zeitschrift. Und das ist erstaunlich. Damals waren anscheinend eher Wissenschaftler im Visier. Hier, das ist auch typisch, Stolbergs Heldenalbum gab es da. Und da waren nicht Fußballer drin wie heutzutage, sondern Personen oder Persönlichkeiten wie Rudolf Viejo. Das ist ein Seifenbildchen. Und hier, genau, das finde ich immer so witzig, dass ein Mediziner für Zigarrenwerbung macht, nikotinarme Zigarren.
2: Nicht ohne Stolz führt Bibliothekarin Helga Seifert, Besucher durch das kleine Archiv unterm Dach des Pathologischen Instituts in Würzburg. Virchoporträts und eine Glasvitrine voller Devotionalien zeugen vom Ansehen, das der Forscher an seiner alten Wirkungsstätte noch immer genießt.
0: Neben der Zigarrenwerbung, für die der Wissenschaftler wahrscheinlich posthum missbraucht wurde, zeigen auch Boxbeutel oder Briefmarken sein Konterfei. Das wichtigste Objekt aber, neben den wertvollen Büchern und Handschriften, ist Rudolf Virchows Schreibtisch.
2: Massiv hölzern, aber nicht besonders groß, mit einer nach innen abgerundeten Tischplatte und Schubfächern zur Rechten und zur Linken, ist er das Fotomotiv für Virchow-Fans, besonders aus dem Ausland. Was Virchos Tisch von anderen historischen Möbeln unterscheidet, ist vor allem ein Mechanismus, mit dem sich die Höhe der Arbeitsplatte verstellen lässt.
5: Der hätte eigentlich dazu gedient, Wurstdärme zu füllen. Da hat man so gedreht, dann kam vorne der Darm und dann hat man die Wurstmasse so reingedrückt. Es ist ganz einfach höhenverstellbar. Man so hochkurbeln und dann, wenn man diesen Hebel hier löst, bitte nach um.
2: Fast wie von Zauberhand lässt sich so das abgerundete Mittelteil des Tisches individuell anpassen. Auf Arbeit im Stehen oder im Sitzen.
0: Schließlich soll Vircho zeitlebens viel und lange gearbeitet haben. Mit nur um die fünf Stunden Schlaf pro Nacht, heißt es. Doch es gibt
2: auch einen ganz pragmatischen, aber für seine Forschung entscheidenden Hintergrund für diesen Mechanismus. Er passte sehr gut zu einem der wichtigsten Arbeitsgeräte Virchos, erklärt Medizinhistoriker Andreas Mettenleiter.
4: Es waren damals alles Lichtmikroskope. Und je größer die Auflösung ist, desto weniger Licht kommt man natürlich auf dem Präparat an. Das heißt, man musste wirklich auch alles Licht ausnützen, was man da bekommen konnte. Und von da war es natürlich schon wichtig, dass man das Mikroskop optimal einstellen konnte. Sprich, gegebenenfalls auch
0: nahe an der Lichtquelle positionieren.
2: Die wissenschaftlichen Belege für Virchows Würzburger Schaffensphase lagern sicher verwahrt in einem Tresor.
5: Das sind die berühmten Sektionsprotokolle aus Würzburg. Ich habe jetzt mal ein Band rausgesucht, da ist auf jeden Fall das ganz eindeutig von ihm, weil er mit Professor Virchow unterschreibt. Und am besten kann man Virchows Schrift daran erkennen, dass man sie nicht lesen kann. Also ich tue mich immer noch sehr schwer. Ich kann eigentlich immer nur einzelne Buchstaben erkennen. Eng und klein.
4: Sandra Barbet, Schlaganfall, 49 Jahre alt, apoplektische Zyste, Haselnuss groß Herz normal, ebenso die
0: Arterien. Die Protokolle sind von schier unschätzbarem Wert. Von jeder Leiche, die der Professor und seine Schüler sezieren, wird ein Sektionsbericht verfasst, Außerdem die Krankengeschichte aufgenommen und analysiert.
4: Dadurch, dass es in Würzburg das juli gab mit sehr vielen Patienten, hatte er natürlich auch unglaublich viel Leichen zum Sezieren. Und Das ist natürlich, wenn ich statistische Erkenntnisse gewinnen will, ganz wichtig, dass ich da wirklich nicht auf drei oder vier Leichen zurückgreifen muss, sondern wirklich eine große Anzahl habe, auf die ich zurückgreifen kann.
0: Die Universität Würzburg erlebt unter Virchow eine Blüte. Der Ansturm der Studenten ist riesig.
4: Ganz spannend ist auch nochmal gerade für die Entstehung seiner Zellularpathologie als Theorie, dass er die dann 1856 in Berlin dann zwar veröffentlicht hat, dass man aber in Vorlesungsmitschriften von seinen Studenten praktisch wirklich nachvollziehen kann, wie er schrittweise von Semester zu Semester dann zu diesen Erkenntnissen gelangt ist. Und wie gesagt, er hat es in Berlin publiziert, aber das ist natürlich das Ergebnis seiner Würzburger Arbeit und da kam letztlich dann auch in Berlin nichts Neues mehr dazu.
2: Ein Gebäude unweit des Ansbacher Klinikums. Pathologie steht auf einem unscheinbaren Schild neben der Eingangstür. Sieben Ärzte arbeiten hier. Im Wortsinn haben sich die Pathologen der Lehre von den Krankheiten verschrieben. Heutzutage bilden sie ein eigenes Spezialgebiet der Medizin. An leistungsfähigen Mikroskopen untersuchen sie Gewebe- und Körperflüssigkeiten, in der Regel von lebenden Patienten. Krebsfrüherkennung, aber auch die Diagnose von Gelenkkrankheiten wie Rheuma oder Arthrose gehören zu ihren
0: Aufgaben. Moderne Pathologen sind maßgeblich eingebunden in die Diagnostik verschiedenster Fachgebiete, ohne dem Patienten zu begegnen. Mit Leichen haben es die Pathologen heutzutage nur noch vergleichsweise selten zu tun – und doch stehen Pathologen wie Ronald Berndt in der Tradition von Rudolf Virchow.
6: In den Grundzügen ist das so, dass wir so diagnostizieren wie Virchow. Und ich habe in Würzburg sein Mikroskop gesehen, das ist nur inzwischen elektrifiziert worden. Also mit dem könnten wir genauso arbeiten und unsere Diagnosen wären nicht schlechter. Die Diagnosen werden nicht besser durch die modernen Mikroskope. Ja. Es ist weiterhin eine intellektuelle Arbeit. Und die hat er genauso geleistet, wie wir es jetzt auch tun. Nicht? Nur eher revolutionärer.
0: Und wir machen es nach. Denn die Zellpathologie, die Virchow maßgeblich begründet hat, macht die Arbeit moderner Pathologen erst möglich. Der bekennende Virchow-Bewunderer Ronald Bernd und seine Fachkollegen stützen sich noch heute weitgehend auf einen Grundsatz, den erstmals Virchow formuliert hat. Omnis Cellula e Cellula. Eine Zelle kann immer nur aus einer Zelle hervorgehen.
6: Es war tatsächlich Virchow als natürlich Nachfolger von Schleiden auch und einigen wenigen anderen, die dann eine Vorarbeit geleistet haben, der dann sagte, nein, die Zellen sind es. Ja, die Zellen sind es, die die Träger der Krankheiten sind. Und das war revolutionär und war zu dem Zeitpunkt nicht klar, ob das denn wirklich so stimmen würde. Es war in einer Konkurrenz hat sich durchgesetzt und zu Recht. Denn da steckt wirklich die Information drin. Ja, er sagte, die Zellen entstehen aus Zellen. Man war vorher der Meinung, ein Blastem irgendwo, nicht? Die Mäuse würden aus dem Schmutz entstehen, ja, nicht? Also, dass also Zellen aus Zellen entstehen, das war eine bemerkenswerte intellektuelle Leistung, eine Hypothese zunächst. Und äh, sie hat sich als wahr erwiesen und ungemein Frucht bringen, nicht? Und tatsächlich seine Methode, nämlich ins Mikroskop zu schauen, ja, also gewebe zu schneiden, zu färben und einem Mikroskop anzuschauen, die hat sich gehalten.
0: Durch Virchow wurde die Zelle als kleinste Einheit des Lebendigen festgeschrieben. Und auch wenn die Medizin heute sogar bis auf die molekulare Ebene des Lebens blickt, den Naturwissenschaftlern des 19. Jahrhunderts zollt Pathologe Bernd Respekt.
6: Wir ernten die Früchte. Das 19. Jahrhundert meines Erachtens war wirklich das Jahrhundert, man hat Annahmen überprüft und hat einfach gut hingeschaut und hat gesagt, das widerspricht diesen Annahmen und dann weitergearbeitet. Also das ist der methodisch richtige Weg, auch heute noch. Das naturwissenschaftliche Denken und das kam eben dann auch in der Physik, in der Chemie, überall. Die Fächer, die haben es vorgegeben und dann haben die Biologen mitgemacht. Und wir profitieren jetzt einfach davon, wir können gleich einsteigen in das Wissen, aber auch wir leben in einer Zeit gerade in der Medizin konkurrierender Ideologien, ja, nicht außerhalb der gelehrten Medizin hier und auch da sind wir aufgerufen uns unsere Meinung zu bilden und mit den richtigen Methoden halt herauszufinden, taugt's was oder taugt es nichts.
0: Irrtümer vorbehalten. Heute genauso wie damals. Dass wir heute von Leukämie
2: sprechen, geht auf Virchow zurück.
0: Er hat den Begriff geprägt. Aufgrund seiner Beobachtung? Es
6: gab einfach Kranke, Also Patienten, die sind verstorben, hatten eine große Milz und das Blut war nicht rot, sondern weiß. Das hat er ja Leukämie, weißes Blut, genannt. Das ist Blutkrebs. Wir verwenden den Begriff heute noch, wissen aber, dass er eigentlich nicht korrekt ist, weil sich diese Erkrankungen im Knochenmark abspielen. Leukämie ist jetzt praktisch das Symptom. Er hat das Symptom richtig beschrieben. Er hat es korreliert mit der großen Milz Und er hat es erkannt als letztlich im weitesten Sinne neoplastische Erkrankung.
2: Freilich unterlaufen ihm auch Fehler. Das Kielkopfkarzinom von Kronprinz Friedrich Wilhelm, dem späteren deutschen Kaiser und König von Preußen, Friedrich III., das erkennt er nicht als Krebs. Und Ronald Bernd nennt weitere Beispiele. Er
6: hat es nicht geschafft, zum Beispiel zwischen Tuberkulose und Krebs zu unterscheiden. Das war mit bloßem Auge auch nicht zu unterscheiden, tatsächlich. Verhalten war identisch. Aber die Ursache ist doch vollkommen anders, ob genetisch veränderte Zellen plötzlich wuchern oder ob ein Bakterium den Organismus überfällt.
0: Das macht einen Unterschied. Auch mit den Ansichten von Robert Koch kann sich Virchow nicht wirklich anfreunden und will dessen These vom Bacillus als Auslöser der Tuberkulose nicht akzeptieren.
6: Wirklich wichtig ist eben zu wissen, es gab daneben andere Richtungen der Medizin, die eher die biochemische dann die physiologische, eben die bakteriologische und die haben sind ihre Wege gegangen, die halt Virchow nicht beeinflussen konnte. Koch hat sich ja eben auch gegen Pettenkofer, der ja ebenfalls Mikrobiologe war, mühsam durchsetzen müssen. Ja, so ist das halt. Nö, das nimmt man einfach zur Kenntnis. Und das Gute an unserer Zeit ist, wir sehen es historisch und können sagen, das eine war richtig und das andere auch nicht. Koch hatte recht und er hatte auch recht in seinen eigenen Gebieten.
0: Fast 81 Jahre wird Virchow alt, und er bleibt zeitlebens wissbegierig. Neben der Medizin befasst er sich mit Archäologie und Anthropologie. Wird Herausgeber der Zeitschrift für Ethnologie, fördert die Grabungen von Troja-Entdecker Heinrich Schliemann. Und auch als Sozialmediziner macht sich Rudolf Virchow einen Namen.
2: Aus Würzburg nach Berlin zurückgekehrt, startet Virchow seine zweite Karriere in der Politik.
0: Auch hier setzt er auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse wenn er sich für gesundheitsfördernde Maßnahmen einsetzt. Sie betreffen
2: Krankenhäuser, medizinische Grundversorgung, Hygiene, Fleischbeschau, Kanalisation.
0: Zu Virchus Weltbild und seinen Überzeugungen dürfte auch eine Forschungsreise beigetragen haben, die er schon in seiner Würzburger Zeit angetreten hatte. Wie schon 1848 nach
2: Oberschlesien wird er in eine medizinische Krisenregion geschickt, den Spessart. Und wie schon in Oberschlesien, findet er dort schreckliche Verhältnisse vor. Wenig und schlechte Nahrung, arme Menschen in kleinen, schlechten Häusern.
0: In »Die Not im Spessart«, eine medizinisch-geografisch-historische Skizze, hält Virchow fest. Im Inneren einer solchen Wohnung
3: haust eine fast immer sehr zahlreiche und mit Kindern gesegnete Familie zuweilen sind mehrere generationen gleichzeitig zuweilen auch mehrere fremde familien zusammen darin vorhanden die meist der schmutzigen und wo es möglich ist dicken und heißen betten stehen in geringer zahl sowohl im zimmer selbst als in dem oft dunklen und dumpfen kämmerchen so es gewöhnlich ist wenn zwei bis drei personen selbst von
0: verschiedenen geschlechtern in demselben bette schlafen von den hygienischen Zuständen ganz zu schweigen. Der Mediziner beschreibt seinen Ekel deutlich. Die Mutter lag in einem schmutzigen, höchst widerwärtigen Bett,
3: dessen ursprüngliche Farbe nicht mehr zu erkennen war und in dem selbst das Stroh schon ein ganz schwärzliches Aussehen angenommen hatte. Wenn man das Deckbett aufhob, so sprangen die Flöhe so dicht umher, dass man im ersten Augenblick nur die Wahrnehmung des Flimmerns vor Augen hatte.
0: Seinen Bericht beendet der Mann, der als Zellforscher weltberühmt geworden ist, mit dem Fazit Bildung, Wohlstand und Freiheit sind die einzigen
3: Garantien für die dauerhafte Gesundheit eines Volkes.
2: Sie hörten Rudolf Virchow, Begründer der modernen Pathologie, von Inga Pflug. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Birnstiel
6: und Frank Mannhold. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.